0: Olá! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Malete Podcast. Informativo maçônico, político e cultural. Este episódio é um oferecimento de pousada suíça, em Santa Leopoldina, o paraíso das Cachoeiras no Espírito Santo. Episódio número 39. Insulina e diabetes, porque a evolução nem sempre funciona a nosso favor por Michael Ormsby muitos hormônios podem desempenhar um papel na sua capacidade de armazenar ou queimar gordura ou fazer você se sentir com fome ou saciado o professor Ormsby explica como a insulina ajuda a regular a fome e como pode agir contra você insulina hormônios e açúcar no sangue A insulina é um dos hormônios mais comumente conhecidos devido à enorme prevalência de diabetes em todo o mundo. Ela age no fígado, tecido adiposo e músculos e é um dos muitos hormônios necessários para o crescimento e o desenvolvimento humano. A principal função da insulina é ajudar a regular os níveis de açúcar no sangue. Depois que você come e o açúcar no sangue começa a subir, as células beta do pâncreas secretam insulina, que ajuda a tirar a glicose do sangue e colocá-la nas células, onde pode ser armazenada ou usada como energia. Ao mesmo tempo, a insulina libera sinais para o cérebro de que você está alimentado. Isso pode funcionar como um sinal de saciedade, o que o ajudará a se sentir satisfeito. A insulina é um hormônio de armazenamento, o que significa que deseja armazenar tudo. Assim, não apenas armazena açúcar, mas também ajuda a armazenar gordura. Quando a insulina é liberada, ela ativa uma enzima chamada lipase lipoproteica, ou LTL, que não apenas move a gordura para dentro das células de gordura para armazenamento, mas simultaneamente inibe a lipólise ou quebra de gordura. Este processo é projetado para que você tenha um depósito de armazenamento de onde extrair energia durante os momentos em que não estiver comendo. Falando em termos evolutivos, os seres humanos nem sempre podiam simplesmente entrar em um supermercado e comprar comida quando estavam com fome. Então, ele realmente atua como um mecanismo de proteção ou sobrevivência. Como os carboidratos afetam a fome? A insulina também tem outra função, pode aumentar sua capacidade de adicionar massa muscular. Isso ocorre porque a absorção de glicose estimulada pela insulina nas células musculares também aumenta a síntese de proteínas musculares, aumentando o transporte de aminoácidos para os músculos. Assim, quando a insulina é liberada, você basicamente entra no modo de armazenamento em vez do modo de queima e desativa sua capacidade de usar a gordura como combustível. Agora, vamos considerar isso em relação ao que você come. Refeições muito ricas em carboidratos tendem a elevar os níveis de insulina ao nível mais alto. Além disso, o índice glicêmico, ou a quantidade relativa que um alimento aumenta seu nível de glicose no sangue, pode prever sua resposta à insulina. Quanto maior o índice glicêmico do carboidrato, mais ele aumentará a insulina. Este aumento agudo da insulina é normal e realmente não é um problema. Seu corpo lida com isso, e então a glicose no sangue e a insulina voltarão a concentrações mais baixas. No entanto, se você bombardeia constantemente seu sistema com sobrecargas de refeições ricas em carboidratos, sua produção de insulina sempre será alta. Isso significa que você provavelmente está gastando mais tempo no modo de armazenamento de gordura do que no modo de queima de gordura. Resistência à insulina. Se esse padrão persistir por longos períodos de tempo, você pode se tornar resistente à insulina. Isso ocorre quando suas células não respondem bem à insulina, então o açúcar no sangue não é tão bem controlado e seu corpo é forçado a produzir mais e mais insulina para ter o mesmo impacto na redução dos níveis de glicose no sangue. Então, sim, precisamos de insulina e é fundamental para nossa saúde e sobrevivência. No entanto, é melhor evitar grandes oscilações nas concentrações de insulina. Em vez disso, tente manter os níveis de insulina estáveis, consumindo a maioria dos carboidratos na forma de vegetais ou grãos inteiros. Esses alimentos tendem a ter valores de índice glicêmico mais baixos, o que significa que eles não aumentam muito a glicose no sangue quando você os ingere, em comparação com doces, alguns pães e sucos, que têm valores de índice glicêmico mais altos. Proteína e gordura também podem influenciar a insulina, mas não na mesma medida que os carboidratos. Portanto, pode ser benéfico pensar em construir sua refeição típica primeiro como proteína, depois como gorduras e vegetais de boa qualidade e, em seguida, outros carboidratos de baixo índice glicêmico. O autor. Michael Ormsby, é professor associado do Departamento de Nutrição, Alimentação e Ciências do Exercício e diretor interino do Instituto de Ciências do Esporte ou Medicina da Faculdade de Ciências Humanas da Florida State University. Edição, Luiz Sérgio Castro. Pousada Suíça, em Santa Leopoldina, o paraíso das cachoeiras no Espírito Santo. Faça sua reserva pelo WhatsApp. 27, 9, 9, 2, 9, 3, 50, 46. Até o próximo episódio de Malete Podcast.